0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. Mein Name ist Maris Münzel und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Schmerling möchten wir in der heutigen Ausgabe eines der innovativsten Produkte der vergangenen Jahre im Versicherungsumfeld anschauen, Cyberinsurance. Nicht zuletzt durch die Cyberattacke auf eine der wichtigsten Pipelines in den USA im Mai dieses Jahres hat das Thema Cyber und Cyberinsurance an Gewicht gewonnen. Immer häufiger kommt es zu Cyberattacken auf Unternehmen und wichtige Infrastrukturen, wie nun auch im Juli beim Hack eines Softwareherstellers, wodurch infolge eines Dominoeffekts nun tausende Firmen weltweit betroffen waren. Die Motive für derartige Attacken reichen hierbei von Erpressung, Industriespionage bis hin zur staatlichen Cyberkriegsführung. Für Unternehmen, die hierbei Opfer von solchen Attacken werden, entstehen so neben umfangreichen Kosten durch Erpressung und Wiederherstellung des Status Quo, auch Reputationsschäden und im Falle der Industriespionage der mögliche Verlust von geistigem Eigentum. Wir möchten daher heute zusammen mit unseren Gästen erörtern, was Cyberinsurance ist, warum Unternehmen eine Cyberversicherung benötigen und welche Dienstleistungen Versicherer und Rückversicherer in diesem Zusammenhang offerieren. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Thomas Schmerling.
2: Vielen Dank, Marius. Auch ein herzliches Willkommen von mir an, an unsere Gäste und unsere Zuhörer. Wir haben heute vier spannende Sprecher eingeladen, um das Thema Cyber Insurance ein bisschen tiefer zu legen. Diese werden sich gleich kurz nochmal vorstellen. Wir haben heute dabei Peter Grass als Leiter Haftpflicht und Kreditversicherung vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, Thomas Droberg, Head of Cyber Insurance bei Marsch, Dr. Florian Wrobel Geschäftsführer der Cognitander Cyber Risk Prevention und Martin Kreuzer, Senior Risk Manager von der Munich Re. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal an und springen mit den ersten rein. Thomas, möchtest du mal den Anfang machen und dich kurz mal unseren Zuhörern vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, zunächst mal Hallo in die Runde und ein, ein Hallo auch an alle Zuhörer. Mein Name ist Thomas Droberg. Ich bin 38 Jahre alt. Ähm, ich verantworte bei Marsch seit Juli vergangenen Jahres, seit 2020, den Bereich Cyber Insurance in unserer neu gegründeten Geschäftseinheit, in unserem neu gegründeten Geschäftsbereich ähm, Cyrus. Studiert habe ich irgendwann mal vom Background ähm, Jura, bin auch zugelassener Rechtsanwalt, also habe da keinen IT-Background, bringe eine gewisse IT-Affinität natürlich bei dem Thema mit. Und nach meinem Studium hat es mich dann irgendwie in die Versicherungswirtschaft geschlagen. Warum, kann ich so ganz genau gar nicht sagen. Ich glaube, ähm, der Job als Rechtsanwalt war mir zu wenig ähm, Teamwork. Und irgendwie bin ich dann in einem Trainee-Programm bei einem großen Wettbewerber gelandet ähm, von Marsch habe dort mal im Financial-Lines-Bereich begonnen und dann aber auch schon seit 2011, als die ersten deutschsprachigen cyber auf den Markt kamen, mich sehr intensiv mit dem Thema cyber beschäftigt, hatte dort auch die Möglichkeit, den Cyberbereich mit aufzubauen. Ja, und bin jetzt seit letztem Jahr bei Marsch tätig. Ähm, Marsch ist ein großer Risikoberater und Versicherungsmakler. Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich im Bereich Cyber halt eben auch durch unsere neu gegründete Geschäftseinheit, die sich untergliedert in drei wesentliche Teile. Ähm, das ist zum einen der Bereich Cyber Risk Consulting, in dem wir unsere Kunden ähm, beraten, in Bezug auf ihre Risiken, indem wir uns anschauen, welche wirtschaftlichen Risiken bestehen überhaupt, wie können wir eure Risiken qualifizieren, am Ende auch quantifizieren, indem wir aber auch versuchen, das ähm, technische Risiko mit Reifegradbestimmungen zu erfassen, unseren Kunden einen Iststand zu geben, wo sie da stehen, wie sie sich verbessern können und wir helfen eben auch. Dann haben wir die zweite Säule, Cyber Insurance, die ich verantworte, die wir so ein Stück weit auch ähm, nachgelagert sehen. Kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, warum wir das äh, so betrachten und eben dann den dritten Bereich, Cyber Security Services, ähm, bei dem wir unsere Kunden dann auch unterstützen wollen, wenn das ähm ja, Kind quasi in den Brunnen gefallen ist und es zum Cyberschaden gekommen ist und wir Dienstleistungen anbieten wollen, um halt eben gut durch diese Krise zu, zu geleiten und unseren Kunden da ähm, beiseite zu stehen.
2: Vielen Dank, Thomas. Kind in den Brunnen gefallen, das ist eine perfekte Überleitung. Dann gehen wir doch zu Florian rüber, ähm, die genau dafür da sind, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht passiert.
4: Genau, auch von mir ein Hallo in die Runde, ein Hallo an die Zuhörer, Florian Frobel, ebenfalls 38 Jahre alt. Ich bin der Geschäftsführer der Kogitanda Risk Prevention innerhalb der Kogitanda, ist das der Bereich, die Geschäftseinheit, die sich mit dem Thema äh, Risikoprävention beschäftigt. Ich bin gleichzeitig auch der Chief Information Security Officer der Gruppe, also auch für unsere interne Sicherheit verantwortlich. Auch ich habe keinen IT-Hintergrund, Studium Schwerpunkt auf Management-Themen und Business-Administration. Bevor ich zu Kogitanda gekommen bin, war ich als Berater für Informationssicherheit viele Jahre lang in München stationiert, in Europa unterwegs, habe große Banken und Versicherungen dabei unterstützt, das Thema Informationssicherheit vernünftig im Unternehmen zu verankern und diese komplexe Materie und die damit einhergehenden Cyberrisiken in den Griff zu kriegen. Ich sag da ja immer, in meinen dann fließt das Cybersecurity-Blut. Ich habe mich meine ganze berufliche Laufbahn, hohen um Compliance- und Sicherheitsthemen gekümmert, habe also mit dem Kernthema Versicherung tatsächlich nur wenig Berührungspunkte. Ich glaube, ich kann aber zur Diskussion heute einige beitragen. Die Kogitanda als Gruppe ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf das Management und die Versicherbarkeit von Cybersecurity-Risiken spezialisiert hat. Dazu gehört für uns eine vernünftige Schadensabwicklung. Sollte es also mal zu einem Cyberangriff gekommen sein, stehen wir unseren Kunden mit unserem Netzwerk für die Schadensregulierung zur Verfügung. Und wir sehen das Thema Versicherung auch ganz eng verknüpft mit dem Thema Prävention. Das ist, wie gesagt, der Bereich, den ich verantworten habe. Das vielleicht vorneweg. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Cyberversicherung hin oder her kein Unternehmen braucht so einen Cyberangriff. Es wurde im Intro schon gesagt, die Reputation, die Motivation der Mitarbeiter, sowas hängt einem für Monate bei. Kann man sich schenken, egal ob man versichert ist oder nicht. Und das ist letztendlich meine Aufgabe im Bereich der Risikoprävention, wo wir sicherlich im weiteren Verlauf noch drüber reden werden.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Florian. Dann schwenken wir doch mal rüber zur Seite der Versicherer bzw. der Rückversicherer. Martin, magst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen?
5: Sehr gerne, Thomas. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Und schön, dass ich hier heute mit sprechen darf. Mein Name ist Martin Kreuzer. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und Vater einer dreijährigen Tochter, die aktuell altersbedingt noch offline ist. Das heißt also, von dieser Seite besteht aktuell für mich persönlich keine Exponierung, äh, sieht beruflich ganz anders aus, das sind eben Cyberrisiken und die, die Exponierung, die daraus folgen, mein täglich Brot als äh, Senior Risk Manager für cyber Bei der Munich Re beschäftige ich mich genau mit diesem Thema, ja, wo, wo gibt es die größten Bedrohungen, wo kommen die her, äh, was sind die größten Schwachstellen, was machen die äh, eben dann mit uns und welche Schäden können eben daraus entstehen und das ist das, äh, worüber wir uns äh, seitens der Munich Re Gedanken machen und mit mir tun das auch 130 weitere Kollegen. Wir sind der Marktführer im, im Segment der Cyberversicherung und halten aktuell etwas über 10% des weltweiten Cyberprämienvolumens. Und äh, wie gesagt, daran äh, arbeiten meine Kollegen und ich, äh, dass wir weiterhin profitabel und nachhaltig äh, wachsen. Ähm, die Vorredner haben es bereits gesagt, ähm, Cyberangriffe braucht niemand, Cyberschäden braucht auch niemand. Und genau in dem Marktumfeld sind wir auch unterwegs, dass wir hier sowohl präventiv als auch reaktiv ähm, dafür sorgen, dass die Auswirkungen eben entsprechend gering ausfallen.
2: Super, vielen Dank, Martin. Dann wechseln wir mal rüber zur Gesamtsicht zu Peter vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Und äh, auch von mir ein Hallo in die Runde und äh, an alle Zuhörer natürlich. Also wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht mehr 38, ähm, äh, sondern ich bin äh, 58 und äh, ich habe vor äh, fünfeinhalb Jahren, als wir mit dem Thema Cyberversicherung begonnen haben, gesagt, das Thema, das wird mich bis zur Rente tragen und äh, im Moment sieht es auch so aus und es gibt keine Anzeichen dafür, dass das da äh, in irgendeiner Weise anders wäre. Ja, vielleicht kurz zu mir, also ähm, ich bin gelernter Jurist bin nach dem zweiten Staatsexamen zum deutschen Erstversicherer gegangen und habe dort das Haftpflicht-Underwriting gelernt, ganz klassisch, Gewerbe- und Industriegeschäft und Privatkundengeschäft und alles, also wir haben die Verträge ausgearbeitet, gezeichnet in der Direktion. Und dann habe ich nach zwölf Jahren gesagt, so jetzt könnte man auch mal wieder was anderes machen und bin zum Gesamtverband der Versicherungswirtschaft gegangen. Das war 2005. Hab dort auch dann nach kurzer Zeit den Bereich Haftpflichtversicherung und Kreditversicherung übernommen und ähm, ja, habe aber auch immer den Bereich Produkthaftpflicht, IT-Risiken quasi eigenständig bearbeitet äh, und, und nicht an meine Mitarbeiter delegiert. Und so kam eines Tages die Stunde, äh, wo mir gesagt wurde, Cyberversicherung, das könnte ein Thema sein. Das war 2014. Und äh, dann ähm, haben wir eine Weile darüber überlegt, das mit unseren Gremien besprochen und das Ergebnis war dann ja, das sollten wir machen und da sollten wir unseren Mitgliedsunternehmen auch zur Seite stehen, insbesondere um zu gucken, wie man den Markt für kleine und mittlere Unternehmen bedienen kann, denn das Individualgeschäft, das Großgeschäft, das lief ohnehin dann schon, ich sag mal parallel dazu. So haben wir also Musterbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, wir haben auch ein Risikotool entwickelt. Und wir haben, kurz gesagt, die Philosophie immer vertreten, die eben auch schon bei Florian anklang. Ich wurde mal von einem Makler gefragt auf einer Veranstaltung, wenn jetzt ein Kunde eine gute IT-Sicherheit hat, kriegt er dann Rabatt. Woraufhin ich gesagt habe, nein, wenn er eine gute IT-Sicherheit hat, dann ist er versicherbar. Und äh, das äh, ist, ist die Philosophie, die wir versuchen äh, in die Welt zu tragen, auch in die Welt der Versicherer und in die Welt der, der Kunden. Ja, und jetzt stehen wir da und mittlerweile sind fast sechs Jahre vergangen und das Thema geht immer weiter.
4: Ganz wirklich, wirklich gut formuliert, Peter. Äh, man, man kann es nicht unterstreichen, vielleicht auch für die Zuhörer, die mit dem Thema nicht so sind. Ich mache immer den Vergleich. Und das wäre genauso, wie wenn man halt ein Haus im Hochwassergebiet hat und sich wundert, warum man keine Elementarversicherung bekommt. In der Cyberwelt wäre genau das. Man hat keine präventiven Maßnahmen umgesetzt, sich keine Gedanken über das Risiko gemacht, möchte das dann aber an einen Versicherer transferieren. Das ging vielleicht in den ersten Phasen oder den ersten Jahren der Cyberversicherung. Mittlerweile aufgrund der aktuellen Bedrohungslage hat sich da der Risikoabbetrieb gelegt. Und ja, wir werden ja darüber sprechen, wo die Reise hingeht. Aber wie Peter es gesagt hat, die Prävention wird sicherlich eine Grundvoraussetzung werden.
1: Super. Vielen lieben Dank auch nochmal für die Ergänzung, Florian. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt spannende äh, Backgrounds gehört. Wir haben die Teilnehmer jetzt besser kennenlernen wollen. Aber wir wollen uns jetzt auch nochmal genau das Thema Cyber-Entrance anschauen, um es auch besser zu verstehen. Auch hier würde ich, Thomas, dich darum bitten, dass wir den Anfang machen ähm, denn sicherlich hat nicht jeder unserer Hörer bisher Kontakt zur Cyberversicherung gehabt. Wir haben jetzt erste Worte gehört, aber meine Frage wäre jetzt, was genau ist denn Cyberversicherung? Was ist Cyberinsurance und warum sollten Unternehmen eine cyberinsurance police abschließen?
3: Ja, Marius, das sind, sind tatsächlich gute Fragen, die uns auch immer wieder beschäftigen, wenn wir vor unseren Kunden sitzen, weil wenn wir da im Akquisegespräch sind und ähm, beraten zum Thema IT-Risiken, Cyber-Risiken, dann ist halt immer das ähm, so ein kleiner Lacher manchmal auf der Gegenseite, weil unser Counterpart ähm, hat halt häufig nicht nur den Versicherungseinkäufer am Tisch sitzen, sondern wir haben halt häufig auch jemanden aus der Informationssicherheit aus der IT gegenüber sitzen und dieser Begriff Cyber ist ja nicht legal definiert, also das heißt, man wird immer so ein bisschen ähm, belächelt, was hat sich die Versicherungsbranche denn da jetzt für ein fancy Produkt ausgedacht mit einer Cyberversicherung? Letzten Endes, wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, wir reden hier über eine Vermögensschadenversicherung. Ähm die eine Verletzung der Schutzziele der Informationssicherheit abdecken soll. Ähm, die Schutzziele der Informationssicherheit ähm, sind die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten. Also überall da, wo Daten, die vertraulich sind und nicht hätten ausgelesen werden sollen, öffentlich werden. Patientendaten, äh, Gehaltsdaten, einfach nur nachverfolgbare Daten, wo jemand wohnt. Äh, Integrität von Daten bedeutet, dass Daten halt ähm, nicht einfach verändert werden dürfen. Zahlungsdaten, die verändert werden, Produktionsdaten, die einfach nicht nach nachverfolgbar verändert werden und dann halt eben dieses große Thema Verfügbarkeit von Daten, wenn wir einfach darüber sprechen, das, was wir gerade tagtäglich in der Presse lesen, ein Ransomware-Angriff, ja, die Daten sind verschlüsselt, ich kann sie nicht mehr nutzen, meine Systeme sind nicht mehr sind nicht mehr verfügbar und ich kann damit nicht arbeiten. Daraus resultierend deckt die Versicherung dann am Ende, wenn man das mal ganz grob clustern will, zwei große Blöcke. Das eine sind die Haftpflichtschäden. Das sind eben Schäden aus diesen Datenschutzverletzungen, weil die Versicherungsnehmerin von einem Dritten in Anspruch genommen wird, weil sie eben vertrauliche Daten verloren hat. Oder aber eben auch das andere Szenario, dass die Versicherungsnehmerin einem Dritten Schaden zufügt. Also das heißt, ich schicke Mailware an meinen Kunden, bei dem gehen die Systeme offline, dann könnte er mich daraus in Anspruch nehmen. Und dann, da muss ich einmal auf Holz klopfen, weil das sind Schäden, die wir Gott sei Dank in Europa noch nicht so sehr sehen. Das ist ein sehr stark US-getriebenes Thema, Drittschäden. Gott sei Dank so ein Riesenthema bei uns noch nicht das Thema, was uns massiv beschäftigt und da werden vielleicht auch gleich noch die Kollegen vom GDV und vom Versicherer oder Rückversicherer noch viel mehr zu sagen können, ist tatsächlich das Thema Eigenschäden, also überall da, wo es dann darum geht, die eigene Betriebsunterbrechung und alle Kostenblöcke, Wiederherstellungskosten, PR-Beraterkosten, IT-Forensikkosten, Rechtsberatungskosten, Benachrichtigungskosten, ähm, auch die Zahlung von Lösegeldern vielleicht, ja, also all das sind Themen, die dann im Eigenschadenbereich kommen ähm, und das ist so in den Nutshell eine Versicherung. Warum sollten Kunden die kaufen... Naja, und da tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Am Ende des Tages würde ich das begründen mit, naja, weil sie hoffentlich ähm, oder weil sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sie nicht versicherbare Restrisiken haben, die sie für sich selber quantifiziert und qualifiziert haben. Ich bin halt kein großer Freund davon, und das ist äh, hinter dieser Philosophie steht halt auch Marsch, irgendwie ein Pflaster drauf zu kleben, ohne zu wissen, wo es überhaupt weh tut. Und das sehen wir leider auch in der Praxis, dass wir halt Kunden haben, die Automobilzulieferer sind, die sich äh, eine Deckung kaufen massiv vor dem Hintergrund, dass sie denken, sie können mit, einem, mit einer Betriebsunterbrechung getroffen werden und am Ende des Tages stellt sich dann heraus, wenn es nahe zum Schaden gekommen ist, es ist gar nicht so sehr die BU das Thema, weil nachdem man wieder anläuft, kann man das alles wieder aufholen. Ja, Das Thema ist vielmehr die Vertragsstrafen, die an die OEMs zu zahlen sind. Und wenn man sich die Gedanken im Vorfeld nicht gemacht hat, dann kann man halt auch relativ schnell mit so einem modularen Produkt am Ziel vorbeischießen. Und deshalb... Ja, warum sollte man das kaufen? Ich glaube, die Restrisiken sind da, ja, aber der Hinweis an alle Kunden, bitte seht eine Cyberversicherung und damit stoße ich auch, glaube ich, in dieselbe Richtung wie die Kollegen und meine Vorredner gerade als Last Line of Defense. Ja, also seht zu, dass ihr vernünftige Präventionsmaßnahmen ergriffen habt. Versucht, die Risiken zu mitigieren, zu verhindern und dann guckt euch an, welche Restrisiken bleiben, liebe Kunden und dann könnt ihr euch überlegen, welche davon wollen wir selber tragen und welche wollen wir an eine Versicherung überführen. Aber dieses einfach Pflaster drauf und one size fits all, führt halt eben dazu, dass die Versicherer eine hohe Loss-Ratio haben und dann am Ende des Tages das Produkt halt auch einfach nicht nachhaltig ist.
1: Super, vielen lieben Dank dir, Thomas. Ähm, ich denke, wie wir sehen, wir haben hier ein sehr komplexes, umfangreiches und wahnsinnig interessantes Produkt, über das wir heute reden. Ähm, ich glaube, spätestens jetzt sollte jeder Hörer, der äh, in seinem, seinem Unternehmen sitzt, ähm, vielleicht auch mal den, den und noch keine Cyber uns abgeschlossen hat, vielleicht doch mal den Weg zu seinem Versicherer des Vertrauens wagen und, äh, und sich damit genau auseinandersetzen. Ähm, Martin, vielleicht an dich jetzt die Frage, warum ist das Thema cyber aktuell relevant, beziehungsweise warum wird Cyber-Insurance für Unternehmen denn immer wichtiger?
5: Ja, ich glaube, Marius, Thomas hat bereits einige Punkte vorweggenommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der eben schon kam, das ist die Zunahme der Schäden, ja, die immense Zunahme der Schäden. Und äh, woraus wird das wiederum gespeist? Das ist, na klar, äh, die Zunahme der ganzen digitalen Geschäftsmodelle. Heutzutage im Prinzip ist ist wirklich ähm, jedes Geschäftsmodell komplett digitalisiert. Es werden Prozesse automatisiert, digitalisiert. Das heißt, die, die Abhängigkeiten werden natürlich viel, viel größer und das durchzieht sich durch alle Industrien, durch alle äh, Unternehmensgrößen und letztlich auch über alle Regionen hinweg. Und äh, ich kann es persönlich zwar jetzt nicht mehr hören und wahrscheinlich auch viele Zuhörer nicht mehr und Covid und die Pandemie, die haben natürlich da auch nochmal wirklich einen, einen richtigen äh, Push gegeben und was die Pandemie eben auch bewirkt hat, es war wirklich wie ein Brennglas, ja? ein Brennglas, das uns aufgezeigt hat, auch wo Chancen liegen, lasst uns das bitte auch heute nicht vergessen, eben auch auf die Chancen hinzuweisen, aber eben auch, wo eben Dinge vergessen wurden, negiert wurden, ähm, eben nicht gesehen wurden. Auch da, glaube ich, wirkte, äh, wirkte Covid wie, 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 ein, wie ein, Brennglas. Und äh, wenn man sich das vor Augen hält, ähm, und die ganzen Passwörter da mal, mal durchgeht von, von, von Big Data, äh, der Kommunikationsstandard 5G, äh, Artificial Intelligence, Robotics, das sind eben alles ja irgendwelche Passwörter oder Themenbereiche ähm, aus der Digitalisierung. Und ja, die halten eben zunehmend Einzug in unserem Geschäftsalltag äh, und letztlich auch in unserer Gesellschaft. Das heißt also, diese Abhängigkeit äh, von der Digitalisierung, das auch entsprechend abzusichern äh, unter gewissen Voraussetzungen, wie wir ja bereits schon festgestellt haben, das ist eben wichtig. Ähm, Thomas hat auch schon erwähnt, es gibt also einmal auch ja ein Haftungsrisiko für mich als als Geschäftsführer, ähm, für mich als Manager, ähm, das ich möglicherweise absichern muss. Und ähm, ja, es gibt auch natürlich regulatorische Vorgaben. Ähm, Datenschutzgrundverordnung wäre jetzt ein Beispiel äh, für uns hier in Deutschland oder besser gesagt in Europa. Das sind eben alle alles Dinge, äh, die zu einer individuellen Exponierung auch auch äh, beitragen und, und da einzahlen. Äh, und was eben auch schon kam, ja, die, die ganze Wertschöpfungskette oder auch die Zulieferkette, es, es wird zunehmend komplex, ja, die, die Interdependenzen steigen, die Komplexität steigt äh, und eben da auch, es gibt mittlerweile, und das sehen wir tatsächlich mehr und mehr, äh, dass eben ja, äh, bestimmte Großkonzerne auch aus ihrer Lieferkette, äh, also von Dritten äh, bereits eine Cyberversicherung erwarten, äh, um dann eben im Schadenfall ja, da auch äh, für sich selbst abgesichert zu sein. Also diese, diese ganzen Bereiche, die sind ja ineinander verwoben und äh, ich glaube, das macht es eben absolut relevant für Unternehmen. Das ist also jetzt eher die Nachfrageseite, vielleicht noch ganz kurz mal auf die Angebotsseite. Das haben wir ja auch schon gehört, Cyberversicherung steht nicht nur für den reinen Risikotransfer und das ist mir auch unglaublich wichtig und da freue ich mich, dass das bereits kam, Cyberversicherung ähm, ist auch dafür da, Standards zu erhöhen, Resilienz zu erhöhen, durch, es wird genannt, präventive Services. Ähm, und, und erst dann, glaube ich, kann man eben das transparent, ein Restrisiko bewerten äh, und erst dann kann man auch wirklich relevante Deckungen anbieten. Und da, denke ich, hat auch die Assikuranz äh, dazugelernt in den in den letzten Jahren. Ich glaube, da ist die Assikuranz besser geworden, transparenter geworden äh, und die Lösungen und Services, die sind mittlerweile auch wirklich ähm, so, dass sie für, ähm, für, für, für weite Teile äh, der Wirtschaft auch, äh, auch wirklich passend und sinnvoll sind.
2: Das ist ein spannender Aspekt, wenn ich da vielleicht gleich mal reingrätschen darf. Ja, du hast ja gesagt, ähm, Prävention steht immer mehr im Vordergrund und ist auch sehr wichtig für die Unternehmen. Gibt es da vielleicht einen, einen Unterschied zwischen Großkonzernen oder auch mal Richtung Peter jetzt rüber geguckt, auch bei die KMUs sind die unterschiedlich aufgestellt und haben die möglicherweise unterschiedliche Herausforderungen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt ein großes DAX-Unternehmen vielleicht etwas hoffentlich besser aufgestellt ist in, in, in den ganzen Thema Cyber Security und Abwehr, wohingegen jetzt gerade die, die mittelgroßen Player oder auch kleinere Unternehmen vielleicht da jetzt nicht so stark äh, aufgestellt sind. Peter, wie ist denn deine Sicht dazu?
6: Ja, vielleicht, äh, vielleicht mal vorausgeschickt, auch damit die Zuhörer sich nicht wundern, äh, wollte ich noch mal kurz den Einwurf bringen. Äh, mir fällt das äh, äh, heute auch wieder auf, wie jetzt auch schon, schon ein paar Mal, dass zum ersten Mal in meinen eigentlich fast 30-jährigen äh, Berufszeit mittlerweile bei der Schaffung eines neuen Produkts, man muss fast schon sagen einer neuen Sparte, sich eigentlich alle Marktteilnehmer äh, ähm, fast deckungsgleich darüber einig sind, was der richtige Weg ist und wo äh, wieder Erfolg zu erreichen ist. Das beeindruckt mich immer wieder. Und liegt aus meiner Sicht daran, dass eigentlich alle Interesse daran haben, dass Erfolg erzielt wird. Die Versicherer wollen ein stabiles Produkt auf den Markt bringen. Die Kunden wollen gelöste Probleme und der Makler will seinen Kunden was anbieten können, was auch hält. Und das ist, glaube ich, etwas, was alle verbinden. Das finde ich immer wieder beeindruckend und habe es heute auch wieder rausgehört. Ja, vielleicht zum Thema Mittelstand. Äh, klar, als wir angefangen haben, da wussten wir, es gibt schon sowas wie Cyberversicherung und äh, man konnte dann auch lesen, dass ein Großkonzern, Weltkonzern in Deutschland auch schon eine Cyberversicherung abgeschlossen hat. Äh, das, das lief aber zu, ich sag mal, über 90 Prozent in, im industriellen Markt ab. So, und da haben wir gesagt, im Grunde genommen ist aber die Cyberversicherung eigentlich was für, auch für den gesamten Mittelstand. Und der Mittelstand, das sind die Unternehmen, die, die deutsche Wirtschaft tragen. Und die sind, das ist eine irre Zahl von Unternehmen, die es da gibt. Und die haben genau das gleiche Problem, nur in klein. Sie haben aber natürlich ganz andere, ganz andere Schwierigkeiten, wie du zu Recht gesagt hast, Thomas. Das Problem ist, dass, Erstens mal, als wir anfingen, die Mittelständler noch gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Also man musste ihnen jetzt dann erstmal mitteilen, es gibt eine Cyberversicherung und was macht die eigentlich? Also das war erstmal Aufklärungsarbeit, das in die Welt zu tragen. Dann haben wir das Problem, dass viele Mittelständler, und wir reden... Im Grunde genommen reden wir immer von KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, wo wir, wobei wir uns an der EU-Definition äh, äh, orientieren und dann sagen äh, bis 50 Millionen Umsatz. So und ähm, die sind natürlich in sich auch schon heterogen, muss man auch mal sagen. Aber viele im Mittelstand, denen war das Problem Cyber-Hacking-Bedrohung damals noch gar nicht wirklich bewusst. Das hatten die mal gehört oder gelesen, aber dass es auch sie irgendwann mal betreffen könnte, das war totales um äh, mit den Worten einer <lacht> politisch verantwortlich zu, zu sprechen, das war Neuland nicht? und äh, die Mittelständler haben halt auch das Problem, dass äh, äh, sie oft niemanden haben, der für die äh, IT-Sicherheit verantwortlich ist da, da passieren oder passierten Dinge auch, wie es gab dann keine Administratorenrechte. Unsere Forscheruntersuchungen die bestätigen das äh, immer. Wir haben, wir machen ja regelmäßig jedes Jahr Vorsa im, im Mittelstand. Wir äh, untersuchen auch bestimmte Zielgruppen. Da haben wir auch die Ärzte und Apotheker untersucht. Und wenn man dann feststellt, ja, die Computer, die dann in der, am Empfang stehen, die haben äh, Passwörter wie Praxis oder ähnliche Dinge, nicht? Und da kann dann jeder darauf zugreifen und äh, ähnliche Dinge. Also äh, ich sage mal so, da ist noch vieles im Argen. Der erste, erste Schritt war erstmal, das Thema überhaupt bekannt zu machen. Der zweite Schritt war dann dafür zu sorgen, dass vernünftige Anforderungen äh, an die IT-Sicherheit auch äh, umgesetzt werden. Und äh, wir müssen nach wie vor konstatieren, ja, es wird ein bisschen besser, aber es gibt doch noch massive äh, äh, Defizite. Also haben wir in der letzten Umfrage festgestellt, dass ein Drittel der KMU niemanden hat, der explizit für die IT-Sicherheit äh, verantwortlich ist. Die Hälfte hat keiner, keinen Plan für den Umgang mit einer Cyberattacke. Das führt dazu, dass man langsam reagiert. Das wiederum führt dazu, dass, wenn man eine Betriebsunterbrechung hat, die Betriebsunterbrechung einfach länger dauert. Backup, ganz ganz, ganz massive Probleme. Wir müssen ja, im Grunde muss man ja regelmäßige Backups machen. Man muss diese Backups sichern und man muss, diese, man muss auch prüfen, ob man diese Backups wiederherstellen kann. Wenn jetzt ein Kunde das nicht macht, dann hat er ein massives Problem, wenn er gehackt worden ist, weil er die Daten teils händisch wiederherstellen muss. Das hat mir auch mal ein, auf einer Veranstaltung einer unserer Techniker erzählt. Bei denen war das nämlich genauso. Und die haben dann nachher versucht, anhand des Briefverkehrs wieder Listen zu erstellen mit ihren Kunden und anderen Adressen, damit sie wieder überhaupt wieder arbeitsfähig sind. Und da in dem Bereich mangelt es tatsächlich doch noch äh, doch in, in, in vielen Bereichen, muss man sagen. Und ähm, das ist etwas, woran wir äh, regelmäßig arbeiten. Da haben wir die eine, eine Kampagne aufgesetzt, Cybersicher heißt die. Und äh, darüber versuchen wir eigentlich äh, dann auch regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Kunden natürlich auch zu erreichen, um äh, die Awareness in dem Bereich einfach zu erhöhen. Das, das ist eine Herausforderung und das wissen wir. Und da versuchen wir, äh, Licht ins Dunkel zu bringen, sage ich mal. Ich
1: glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, wissen oder fehlendes Wissen und, und vielleicht auch fehlendes Bewusstsein im Markt ähm, ist dann wohl wirklich auch eines der, der wichtigen Faktoren, warum eben Cyber Insurance noch, noch viel Potenzial hat, ähm, auch gleichzeitig äh, unter dem, dem Aspekt, äh, dass ihr da auch äh, bereits Auf, Aufklärungsarbeit leistet. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, vor allem auch im deutschen Markt, der vielleicht gegenüber den USA noch ein bisschen hinterher ist, äh, durchzuführen. Um, Florian, nachdem Martin vorhin eben bereits auch schon ein paar Worte zur Pandemie und dessen Auswirkungen auf, auf den Cyber-Insurance-Markt gesagt hatte, um, mich würde es jetzt interessieren, noch, wie es denn, also welchen Einfluss hat die Pandemie auf den Sektor aus deiner Sicht, besonders vor allem vielleicht durch den Aspekt des Remote-Working um, und, und wie haben sich vielleicht auch die Risiken durch Corona verändert?
4: Mache ich gerne äh, die Frage beantworten, wenn ich ganz kurz vielleicht noch ein paar Ergänzungen zu meinen Vorrednern geben darf. Um, was mir immer wichtig ist zu unterstreichen, wenn man Cyber Security hört, dann ist das für mich kein IT-Thema, sondern wie hoffentlich klar wurde, ein Risikothema. Und wenn es um das Steuern und Management von Risiken geht, ist das in erster Linie mal Chefsache, die sich das entsprechend halt dem Thema um, annehmen müssen. Wir haben es gehört, im Grunde wurde eine neue Sparte geboren, eine Versicherungssparte, um, ein neues Produkt, das passiert ja tatsächlich nicht häufig. Aus meinen Gesprächen mit den größten Makler verbunden etc. hat der deutsche Mittelstand hier erheblichen Nachholbedarf. Wir reden über einstellige Prozentzahlen, was die Abdeckung angeht. Und in meiner persönlichen Überzeugung wird die Cyberversicherung langfristig zum Standardportfolio machen. Jeder Unternehmer, jedes Unternehmen braucht idealerweise mal einen Satz an Versicherung, um vernünftig Business machen zu können, zu über und äh, gewisse Sachen zu überstehen und der Transfer von cyberrisiken die tatsächlich ja jedes Unternehmen ausgesetzt ist, ähm, gehört sicherlich in Zukunft dazu. Wie wir aber gehört haben, erheblicher Nachholbedarf. Ich führe häufig Gespräche mit anderen Geschäftsführern, da ist dann die Story. Im unmittelbaren Unternehmensumfeld gab es einen Angriff, also Nachbarunternehmen wurde gehackt. Dadurch ist man mal aufgewacht und kommt jetzt auf das Thema Cyber-Insurance die Message, die ich ja dann rüberbringen will, dann müssen wir jetzt mal mit der Prävention anfangen. Die ist noch viel schwerer rüberzubringen. Viele denken dann, wie gesagt, okay, jetzt habe ich die Cyber Insurance, kann ich mich wieder schlafen legen. Was natürlich genau falsch ist. Wir haben schon gehört, wenn es um Brandschutz geht, würde keiner auf die Idee kommen, Rauchmeldeanlage, äh, Feuerlöscher abzumontieren, weil es ist ja versichert. Genau wenn es aber um Cyber Security geht, gehen wir so vor. Wir haben die Versicherung, der Rest ist egal und so wird es mit Zukunft nicht funktionieren. Um jetzt die Frage zu beantworten, aus meiner Sicht hatte insbesondere der Mittelstand aber jedes Unternehmen tatsächlich Probleme schon ein adäquates Sicherheitsniveau vor der Pandemie zu erreichen und die Pandemie hatte dann einen dramatischen Einfluss auf das ganze Thema, weil jetzt die Mitarbeiter natürlich erstmal im Fokus stand, die Gesundheit und dann die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten. Die Mitarbeiter wurden ganz flott ins Homeoffice geschickt, das musste technologisch ermöglicht werden. Und da hing es halt davon ab, wie das Unternehmen in der Vergangenheit aufgestellt war, in angemessene Technologien investiert hat. Ähm, viele, auch hier insbesondere der Mittelstand, hat das Arbeiten von zu Hause leider nicht sicher gestaltet, da wurden zum Beispiel native Tools, der Remote Desktop von Microsoft wäre hier zu erwähnen, einer der Hauptgründe vor Erpressungsangriffe, wo wir immer wieder in Audits hören, da ist jemand im Büro, der den PC dann anmacht, damit irgendjemand anders von zu Hause sich dort einwählen kann, also keine Verschlüsselung, keine VPN-Tunnel, keine Multifaktor-Authentifizierung und für jemanden wie mich, der sich tagtäglich dich damit beschäftigt, ist mir klar, der RDP-Account ist garantiert gehackt, ist nur eine Frage der Zeit, wann es hier zu einem Erpressungsangriff kommt. Also das technologische Umfeld und ähm, letztendlich mussten ja Unternehmen die Türen offen machen, damit auf Unternehmensressourcen von außen die Mitarbeiter zugreifen können und viele, die es nicht richtig gemacht haben, haben so potenziellen Angreifern die Türe weit aufgemacht, was bedauerlich ist. Für mich aber fast noch wichtiger und dramatischer ist, was es so mit uns Menschen gemacht hat. Das ganze Arbeitsverhalten, unser Alltag, wie wir arbeiten, welche Nachrichten wir lesen, hat sich verändert. Und das Thema Phishing, also bösartige E-Mails zu verschicken, dem Mitarbeiter die Führungskraft dazu verleiten, auf einen Link zu klicken, auf einen Anhang zu öffnen, ist aufgrund der Pandemie explodiert. Je nach äh, Studie zwischen 400 und 800 Prozent Steigerung im letzten Jahr. Und mit der Pandemie hatte man dann auch ein Thema, was uns alle interessiert. Ob es jetzt äh, Impfwarnungen waren, Schutzausstattung. Ich denke, in die Lage kann sich jeder noch, ist ja knapp ein Jahr äh, her, äh, einversetzen. Man ist CEO eines Konzerns, macht sich Sorgen um die Gesundheit der Mitarbeiter. Man ist in einem Hochrisikoberiet unter extremem Stress. Und genau dann bekommt man die E-Mail, wo persönliche Schutzausstattung angeboten wird. Ob das dann jetzt Sinn macht oder nicht, in dem Moment ist man dann unaufmerksam, klickt auf einen Link. Und das wäre mir auch ganz wichtig, wenn die Zuhörer das mitnehmen. Die Erpressungsangriffe, die aktuell in den Medien sind. Wir haben es auch in der Einleitung gehört, die Pipeline. Dahinter stecken nicht irgendwelche besonders kreativen Angreifer. Viele der Tools gibt es schon, sind programmiert. Es gibt immer wieder Studien, unter anderem in Q4 2020, waren Phishing-E-Mails die Ursache Nummer eins. Mehr als 50% aller erfolgreichen Erpressungsangriffe beginnen mit einer Phishing-E-Mail. ist völlig egal, wie viel wir in die IT investieren, wenn wir nicht in die Ausbildung der Mitarbeiter investieren, sodass diese eine Phishing-E-Mail erkennen können können wir solche Erpressungsangriffe nicht verhindern. Als ich das also mit der Pipeline gelesen habe, dachte ich, oh je, da ist wieder ein armer Mitarbeiter reingefallen, beziehungsweise das Management hat es versäumt, angemessen in die Mitarbeiter zu investieren. Und gerade in der Pandemie ist das das A und O. Studien zeigen es immer wieder, es werden Menschen angegriffen, viel seltener die Systeme. Auch wir im Übrigen führen selber Phishing-Simulationen durch, um unsere Kunden und die Mitarbeiter das beizubringen. Genau. Und da ist man dann überrascht, wenn man auf einmal sagt, hey, hier dein Impftermin, Covid-19, du kannst dir deine Impfung abholen. Da wird nicht überlegt, ob es Sinn macht, dass das RKI an seine berufliche E-Mail-Adresse schreibt ähm, oder wo die Links eigentlich hingehen. Da wird geklickt und so starten die Erpressungsangriffe. Und wenn man das verhindern will, muss man das üben, üben, üben. Und ja. Aber nochmal kurz gesagt, die Pandemie hat die Situation nur verschwimmert, die Herausforderungen erhöht und die waren schon sehr groß, die Herausforderungen. Und so wie es aussieht mit Welle 4, wird uns ja die aktuelle Situation noch eine Zeit begleiten, sodass ich nur jedem ans Herz legen kann, wie vom Homeoffice gearbeitet wird, vernünftig zu regeln und die Mitarbeiter intensiv zum Thema Phishing auszubilden.
2: Das war jetzt ja schon wieder eine fast hervorragende Überleitung, was wir jetzt ja von Peter und Florian schon gehört haben, ähm, was so die KMUs machen, was Corona mit uns getan hat. Ähm, da hat auch Martin eine spannende studie ähm, in der letzten Zeit gehabt und veröffentlicht, ähm, Global Cyber Risk and Insurance Survey, ähm, wo so ein bisschen das Thema Cyber Security beleuchtet wurde, sprich, welche Themen sind gerade beim Kunden nachgefragt worden und wie verändert sich das? Wir haben jetzt ja auch schon diverseste Male gehört, das Thema Prävention extremst wichtig. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite, nämlich äh, es hat irgendein äh, unbedarfter Mitarbeiter auf den Link geklickt, ähm, ist mir ehrlicherweise zum Glück beim Test auch schon mal passiert, äh, von daher kann ich das nur unterstreichen, ist wichtig darauf zu achten, aber was passiert denn, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann muss ich ja auch darauf reagieren können und da gibt es ja auch sicherliche Unterschiede nochmal zwischen den größeren Konzernen und bei den KMUs, die denn vielleicht auch nicht das security Spezialistenteam rumsitzen haben, um dieses Problem zu beheben. Ähm, Martin, kannst du uns da vielleicht noch mal ein paar Kernaussagen und Einblicke geben, was denn aus eurer Sicht so die Themen sind und nachgefragt werden, sprich, was wo muss ich auf der Präventionsseite tun und was passiert auch auf der Resolutionsseite? Gibt es da irgendeine Gewichtung, wo man eher drauf gucken muss und was sind so die Themen, wo du sagst, das hat sich vielleicht auch im Rahmen von Corona nochmal geändert?
5: Sehr gern, Thomas. Der, der Peter hat es ja in seinem ähm in seiner letzten Nachricht erwähnt, äh, es ist ganz, ganz selten, dass sich alle Marktteilnehmer so einig sind. Und äh, Munich Re hat es eben mit dieser Umfrage, äh, eine globale repräsentative Umfrage mit mehr als 5.500 Befragten, auch versucht zu evaluieren, setzen wir wirklich auf die, auf die richtigen Pferde, Ja, setzen wir auf die richtigen Themen. Und auch da, Peter, kam raus, ja, auch diejenigen, die... Versicherung suchen, äh, auch die sind tatsächlich ähm, in, in weiten Teilen auch, auch unserer Meinung und ähm, genau wie du das beschrieben hast, Thomas, es, es gibt eben zwei bestimmte Arten von Services, also nochmal, wir als Munich Re, und ich glaube, da spreche ich jetzt für die ganze Assekuranz. wir sind nicht nur daran interessiert, eben den reinen Risikotransfer, also Prämie oder Geld gegen äh, Versicherungsdeckung zu erbringen, sondern eben auch Services, weil, und auch das wurde schon erwähnt. Gerade die Nachfrage aus dem kleineren und mittleren Marktsegment, die ist da eben enorm. Ja. Die haben kein Security Operations Center. Die haben keine 20 Mann, die sich um IT kümmern äh, können. Das heißt, gerade dort werden diese Services einmal als präventive Art, aber einmal auch dann als reaktive Art, Stichwort, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, nachgefragt. Und äh, welche Services das sind, das wollten wir eben auch, auch wissen. Welche Services insbesondere hier von den Versicherern erwartet werden oder was eben da ähm, wichtig wäre und da kam eben in unserer Studie raus, dass bei den ähm, präventiven Services äh, Netzwerksicherheit auf Platz 1 ist, auf Platz 2 das Thema Backup wurde heute auch schon genannt, kann man wahnsinnig viel verkehrt machen, ist natürlich jetzt ein, ein großer Oberbegriff. Also Backup von kritischen Systemen und, und Daten und der ganze Bereich Anti-Malware kam auf Platz 3, dicht gefolgt von Zugriffs- und Access-Management. Das waren also so die wichtigsten präventiven Services, die von den Befragten uns gegenüber genannt wurden auf globaler Ebene. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich glaube, das ist jetzt auch keine Überraschung, das Thema Wiederherstellung von Daten eindeutig auf Platz 1, ja, insbesondere natürlich die Ransomware-Angriffe, Florian hat es angesprochen, die, die die aktuell wirklich ähm, von der Frequenz, aber auch ähm, von der von der Schadenausprägung, also also von der von der Heftigkeit, wahnsinnig um sich greifen und uns wirklich äh, Sorgenfalten äh, in die Stirn äh, treiben, das ja Wiederherstellungsthema ähm, dicht gefolgt von einer Help-Hotline, also wirklich klassische Assistenzleistungen. Das ist auch wieder vor allem, ich glaube, im, im kleineren und mittleren Nachfragesegment äh, wichtig. Habe ich jemanden, an den ich mich sofort wenden kann, der mir sofort weiterhilft im Schadenfall? Denn viele kleine Unternehmen haben das eben nicht. Ja? Und, und da ist eben die Help-Hotline, äh, glaube ich, zu Recht auf, auf Platz zwei dieser Umfrage, äh, dann eben dicht gefolgt von äh, forensischen äh, Untersuchungen, und Incident Response und dahinter eben dann äh, Beratung. Das ist also einmal die technische Beratung, aber auch die juristische Beratung. Das waren eben so die, die wichtigsten Servicearten, die eben nachgefragt wurden. Ich glaube, ganz spannend in dem Zusammenhang auch noch, äh, wir haben eben auch gefragt, ist es möglich, dass ihr als Befragte, das waren eben also mehr als 5.500 Manager, dass ihr keinen dieser Services benötigt? Und da war die Antwort eindeutig nur 7% haben gesagt, äh, wir brauchen keinen dieser Services. Das heißt, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz eindeutige äh, Sprache, äh, dass eben hier die Nachfrage da ist. Und äh, wie gesagt, die, die Assekuranz und auch insbesondere Munich Re, wir verstehen uns eben hier auch als, als diejenigen, die diese Services entweder selbst anbieten, Bereich Help-Hotline oder Assistenzleistungen, da, glaube ich, äh, ist die Assekuranz super aufgestellt, oder eben dann über Dritte, ähm, die wir eben äh, überprüfen äh, und hier auch äh, Service Levels äh, einführen äh, und die dann eben für die Versicherten äh, ihre Dienstleistungen zu erbringen, äh, beispielsweise äh, ein Fachanwalt äh, oder ein Forensiker, äh, der eben jetzt nicht äh, bei uns im Team wäre. Äh, das würde dann klassischerweise durch Dritte erbracht werden. Es geht letztlich darum, die Resilienz zu erhöhen zunächst mal und danach dann eben... Äh, im Bereich Incident Response adäquat reagieren zu können, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, um eben wirklich so einen, einen höheren Standard in einer Volkswirtschaft zu etablieren. Und, und das ist tatsächlich auch unser täglich Brot. Und da müssen wir natürlich auch die Services immer weiterentwickeln.
2: Vielen Dank, das ist, äh, glaube ich, ein guter Punkt. Äh, jetzt hast du ja schon ein paar Themen genannt, was alles in der ähm, Vermeidung oder prevention nachgefragt wird, dann wechseln wir doch mal rüber zum Florian, ihr bietet das ja aktiv an, womit könntet ihr denn zum Beispiel unseren Zuhörern, der jetzt CEO von einem Startup ist, helfen und unterstützen, dass sein Unternehmen jetzt nicht von den äh, Hackern auseinandergenommen wird?
4: Was wir in der Kugitanda Risk Prevention machen, lässt sich grob in drei große Bereiche einteilen. Die werden zum einen Audits und technische Überprüfung, der zweite Bereich das Awareness Management und der dritte Bereich die klassische Cyber Security Beratung. Audits und technische Überprüfung, da geht es um Transparenz. Für mich das A und O. Ich glaube, daran hapert es da draußen, sowohl in großen Konzern als auch beim Mittelstand. Kein Manager oder Vorstand trifft die Entscheidung, den Investitionsstau oder die Sicherheit nicht zu priorisieren mit Absicht. Es wurden die Risiken nicht angemessen transparent gemacht. Wir haben es bereits gehört. Ich rede häufig mit Gründern, die machen 35 Jahre ihren Job. Vor 20 Jahren hatten sie diese Cyber-Security-Risiken noch nicht. Heute kommen die einmal on top drauf, müssen gesteuert werden. Und das Verständnis dafür muss ja irgendwo herkommen. Und das ist heute noch nicht da. Es fehlt an der Transparenz. Und dadurch wird ein inadäquates Sicherheitsniveau erreicht, was den Hackern ein einfaches Spiel macht. Also durch Audits, das heißt Interviews, durch einen Experten, einen Berater der COVID-19 Risk Prevention mit Ansprechpartnern beim Kunden wird versucht, systematisch das Sicherheitsniveau Aufzudenken. das ist relevant für ein kleines Startup mit fünf Mitarbeitern äh, wie für ein produzierendes Unternehmen mit 600 Mitarbeitern. Hier haben wir die verschiedenen Audit-Varianten im Angebot. Uns ist immer wichtig, dass es, wie gesagt, nicht nur ein IT-Thema ist. Die IT spielt eine zentrale Rolle. Es gibt aber auf organisatorische Seite zum Beispiel, Peter hat es angesprochen, dass viele kleine Unternehmen ihre Dienstleister einsetzen, den IT-Betrieb gar nicht selbst übernehmen. Wir können an Aktivitäten tatsächlich ja alles auslagern. Die Verantwortung für die Daten, das Risiko, was mit einem Verlust der Daten einhergeht, bleibt aber beim jeweiligen Unternehmen, sodass die Steuerung von Lieferanten zum Beispiel eine wesentliche Rolle ist. Also was würden wir versuchen im Rahmen von Interviewsgesprächen Gesprächen aufzudenken, um dem Kunden, dem Management zum ersten Mal Transparenz über das Sicherheitsniveau, über vorhandene Schwachstellen und daraus resultierende Risiken zu entstehen. Das Ganze wird idealerweise durch technische Überprüfung ergänzt. Ich kann den IT-Leiter viele Fragen stellen. Wenn ich es wirklich verifizieren will, würde ich auch einmal die IT-Scannen, genauso wie es ein Angreifer auch machen würde, um technische Schwachstellen zu identifizieren. Wir planen dann keinen weiteren Angriff, sondern teilen die Ergebnisse mit den Kunden und im gemeinsamen Gespräch vereinbaren wir dann, was gemacht werden kann, um das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Die Stellschraube, die für mich am ehesten dafür geeignet ist, das Sicherheitsniveau zu erhöhen, ist tatsächlich das Awareness Management, also die systematische Ausbildung sämtlicher Führungskräfte und Mitarbeiter. Ich ähm, mal immer das Bild eines alten Kriegsschauplatzes 1700. Auf der einen Seite die Angreifer, das sind die Hacker, die, die Cyberangreifer. Auf der anderen Seite das Unternehmen mit verschiedenen Verteidigungsmaßnahmen. Ganz vorne, die erste Verteidigungslinie, wo es zuerst kracht, stehen wir, wir alle im Call, unsere Mitarbeiter, alle Mitarbeiter und Führungskräfte sind die erste Verteidigungslinie und wenn wir wollen, dass sie ihrer Rolle gerecht werden, müssen sie ausgebildet werden. Das machen wir wie angesprochen durch Phishing-Simulation, ähm, Awareness-Trainings aufgrund der Pandemie, meistens remote, aber auch live hacking veranstaltungen um dieses komplexe Thema. Und letztendlich sind es ja sehr vielfältige Themen, was wir von Mitarbeitern erwarten. Phishing, E-Mail-Sicherheit ist gerade halt von der brisant mal am höchsten. Aber es gibt ganz viel, was wir als Mitarbeiter halt ja falsch machen können, um die Sicherheit zu reduzieren. Und zu guter Letzt lassen wir die Mitarbeiter, äh, die Kunden nicht alleine mit irgendwelchen Findings oder Maßnahmen. Wir setzen auch um, beraten, was es braucht, um ein Informationssicherheitsmanagementsystem in Einklang mit den einschlägigen Standards aufzusetzen. Das machen wir alles im Übrigen für alle Kunden, egal ob sie bei uns versichert sind oder nicht. Jeder, der sich um Prävention kümmern will, findet bei uns ein Ort.
2: Vielen lieben Dank. Dann gucken wir doch mal auf die andere Seite. Ähm, Thomas, wie, wie begegnet Ihnen das Thema beim Arsch? Ähm, was bietet ihr euren Kunden für Prävention an oder Resolution für Cyberattacken? Und, und, wie verhält sich auch so ein bisschen der Markt? Ähm, kannst du da vielleicht noch was sagen, ob jetzt die Cyberversicherung stärker nachgefragt wird oder, oder weniger? Und auch noch mal ein bisschen drauf reingehen, wie sich das vielleicht auch zukünftig ein bisschen entwickeln wird. Sprich, ähm, ich kann jetzt zwar relativ viel präventieren, haben wir gelernt. Das ist schon mal gut. Aber letztendlich ähm, bleibt immer noch ein Restrisiko. Werde ich mich in Zukunft als Unternehmen immer gegen Cyberversicherung versichern können? Oder gibt es hier vielleicht auch möglicherweise zukünftig Einschränkungen, ähnlich wie bei einer Elementarversicherung im Hochwassergebieten, dass es dann auf einmal heißt, also gewisse Firmen oder Zweige sind dann halt nicht mehr versicherbar gegen Cyberattacken?
3: Ja, also wie, wie wie bedienen wir hier unsere Kunden? Ich habe es anfangs schon mal erwähnt. Wir haben im letzten Jahr einen neuen Geschäftsbereich gegründet mit dem Namen Cyrus. Cyrus steht für Cyber Risk Insurance and Security Solutions. Und dabei versuchen wir schon das Thema mit diesen eben gerade beschriebenen drei Säulen, Risk Consulting, Insurance und Security Services, das Thema sehr holistisch zu betrachten und unserem Kunden dabei ähm, zu helfen, seine cyber -Risiken zu verstehen, ähm, ihn strategisch zu beraten auf, auf, in, in, mit Blick auf seine seine Cyberrisiken eben aber auch eine technisch organisatorische Risikoberatung zu machen und zu sagen wo kannst du dich rein technisch verbessern ähm, wir können auch mit unseren Kunden gemeinsam und, und Dienstleistern ähm, ins Pentesting gehen wir können ähm, Krisennotfallpläne erstellen, wir können Krisennotfallübungen mit unseren Kunden machen, um mal den Ernstfall durchzuspielen. Also da gehen wir auch sehr ins Detail mit den Kunden. Wir haben natürlich immer, dadurch, dass wir natürlich historisch bedingt so der Versicherungsmakler sind, ja, ist dieses Versicherungsthema natürlich ein, eines unserer Kernthemen, mit dem wir natürlich auch immer bei unseren Kunden relativ schnell im Gespräch sind und ähm, da versuchen wir schon zwischen den Einheiten sehr stark zu interagieren. Und das ist so ein bisschen das, was du auch gerade angesprochen hast, Thomas. Wir sehen natürlich eine sehr starke Marktverhärtung aktuell. Also, wir haben die letzten Jahre eine große Goldgräberstimmung im Markt gesehen. Ähm, Cyber, eine neue Sparte. Jeder wollte irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Versicherer haben sich prämienseitig immens unterboten. Ähm, Vielleicht wurden auch Risiken in die Bücher übernommen, wo man heute sagen würde, das wird man gar nicht mehr machen. Also ich erinnere mich an Risikodialoge, die habe ich vor dreieinhalb Jahren geführt oder so, wo ein Kunde gesagt hat, Password Policy haben wir nicht. Und dann hat der Versicherer gesagt, ja gut, das ist irgendwie blöd. Aber dann, ach komm, dann sagt ihr einfach, ihr macht das im nächsten Jahr und dann nehmen wir das trotzdem in unser Buch auf. Ne? Das wird heute nicht mehr stattfinden, weil man eben halt auch auf Versichererseite festgestellt hat, wir nehmen nicht nur Prämien ein, sondern wir müssen auch Schäden auszahlen. Ja, Und ich meine, die gute Message an der Stelle für alle Kunden ist, die Produkte funktionieren. Ja, Also die, die Wordings sind erwachsen geworden, die Versicherer zahlen auch aus. Aber am Ende des Tages führt so ein Stück weit, Dazu, was du auch gerade angesprochen hast, wie nachhaltig ist denn dieses Produkt? Also kann das so auf Dauer funktionieren? Und da sehe ich dieses Thema, ich weiß gar nicht, wer von meinen Vorrednern es gerade angesprochen hat, dieses Thema Transparenz. Das ist so für uns so eines der, der Schlagworte, dass wir einfach schaffen müssen, den Versicherern, und 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 ich glaube, Peter hat es vorhin auch gesagt, so alle stoßen in die gleiche Richtung und da sehen wir uns auch als Makler. Wir sehen uns natürlich im Lager des Kunden, aber es kann nicht unser Ziel sein, dem Versicherer jetzt irgendwelche Risiken in die Bücher zu schreiben. Wir wollen dieses Produkt lange schreiben und wir wollen das auch in fünf Jahren, in zehn Jahren und in 15 Jahren noch machen. Und dann kann es nur funktionieren, wenn wir uns halt eben auch gemeinsam in der Branche investieren, in der Assekuranz gewisse Mindeststandards auch ähm, ähm, erarbeiten, wo wir sagen, Klar, wenn das Thema Ransomware halt da ist, dann kann es nicht sein, dass ein Kunde sagt, Multifaktor-Authentifizierung ist mir egal, Offline-Backups sind mir egal, mir ist es völlig egal, ob ich Mitarbeiter schule und keine Ahnung, Patchen mache ich auch nur alle zwei Monate. Dann, dann kann das nicht, also dann bist du nicht versicherbar. Ein holzverarbeitender Betrieb, ich guck, das Beispiel ist langsam ausgelutscht, ja, aber der halt irgendwie keine Sprinkleranlage hat, keine Brandschutzwände und keine Feuerlöscher in den Ecken stehen hat, der wird auch keine Feuerversicherung bekommen. Und ich glaube, da müssen wir hin, und gleichzeitig dann last but not least so in der, zu dem Thema Resolution ähm, bauen wir gerade halt unsere dritte Säule auf Security Services, weil wir einfach auch da einen großen Bedarf sehen, den Kunden auch im Schadenfall noch unter die Arme zu greifen. Ähm, ich habe gerade gesagt, die Policen funktionieren. Ähm, ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das Serviceversprechen mancher Policen, sicherlich nicht aller Dienstleister, die dort wieder zu finden sind, aber mancher Dienstleister dann doch ein Stück zu wünschen übrig lässt und dann kommt man doch mal mit der Hotline irgendwie in Südafrika raus und dann weiß doch einer gar nichts von dem SLA, das eigentlich mit dem Versicherer geschlossen ist und da sehen wir schon so ein bisschen auch die, ähm, die Pflicht für uns, da noch, äh, noch diesen Schaden mehr zu orchestrieren, im Schadenfall noch mehr reinzugehen, wir tun das ohnehin schon, ähm, aber da einfach noch besser Besser die, die Zahnräder ineinander greifen zu lassen, weil ich glaube gerade so diese Incident-Response-Phase, also gar nicht, wenn wir über das Claims-Management reden, sondern so wirklich, wie reagiere ich schnell im Schadenfall? Das ist halt einfach wahnsinnig wichtig für unsere Kunden in den ersten Stunden, Minuten vielleicht sogar eben richtig zu reagieren, weil dann haben wir halt eben auch eine Win-Win-Situation. Dann wird der Schaden für den Kunden klein, dann wird der Schaden für den Versicherer klein und da geht es halt eben genau um darum, das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen am Ende irgendwie dem Kunden zu einer besseren Resilienz helfen und halt auch, wenn es dann doch mal zu einem Schadenfall kommt, eben, ähm, ja, eine Lösung bieten. Und die kann die Versicherung sein, die kann aber auch genauso gut darin liegen, dass man eben im Vorfeld mal geübt hat und auf den Schadenfall vorbereitet ist. Auch das sehen wir in der Praxis. Kunden, die zweimal hintereinander angegriffen werden. Im ersten Schadenfall knallt meist richtig. Das ist einfach so eine Praxiserfahrung, die wir gemacht haben. Man ist einfach nicht vorbereitet. Beim zweiten Schadenfall ist der Kunde eingespielt. Der weiß genau, wo er sich zusammensetzen muss, wen er anrufen muss. Die Prozesse laufen dann einfach viel geölter und im Idealfall übt man das halt nicht. Im Praxis Fall, sondern vorher mal in der Theorie.
2: Da hast du viel Weises zu gesagt, glaube ich. Ich glaube, das äh, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, einfach mal diese Trockenübung zu machen. Das ist ja ähnlich auch bei Disaster Recovery. Da sollte man es ja auch ähm, gezielt üben und regelmäßig, ähnlich wie auch eine Brandschutzübung, ja, um bei dieser Analogie zu bleiben, damit man es nicht verlernt, weil ansonsten wird es eher unschön. Ähm, wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, Peter, magst du vielleicht noch mal kurz drauf schauen ähm, wieso die Sicht der, der des Gesamtverbandes ist Richtung auch KMU was was erwarten denn hier eure Kunden und welche Produkte und Serviceleistungen werden hier eigentlich nachgefragt Deckt sich das so ein bisschen mit dem was die Kollegen gesagt haben oder oder gibt es da noch Abweichungen in dem Sektor
6: also ich bin schon äh, sehr froh über das, was bisher gesagt äh, wurde, muss ich mal sagen und auch äh, wie Thomas also jetzt äh, zuletzt äh, äh, auch nochmal dargestellt hat, wie die Marktentwicklung so verlaufen ist, darüber muss ich auch regelmäßig reporten und äh, werde gerne von, von ähm, den Medien äh, danach gefragt, äh, was denn da los ist und ich sage immer, es ist eine normale Entwicklung. Das sage ich seit fünf Jahren, dass äh, eine Entwicklung eines neuen Produktes äh, beziehungsweise einer neuen Sparte nicht linear verläuft, sondern es wird immer wieder korrigiert werden müssen. Ähm, man geht da vielleicht motiviert rein, wie Thomas das äh, so schön gesagt hat und erkennt dann aber irgendwo, wo die Fallstricke sind und äh, besser dann äh, in bestimmten Dingen nach und so. Das ist für mich eine ganz normale Entwicklung und das war zu erwarten. Aber es ist in der Tat darauf hinzuweisen und der Appell äh, ist ja auch richtig zu sagen, wir wollen eigentlich ein stabiles Geschäft haben. Ähm, natürlich sehen wir, wir fangen ja auch an, Statistiken aufzubauen. Wir sehen nach wie vor starkes Beitragswachstum. Wir sehen aber auch äh, noch fast noch stärkeres Schadenwachstum. Und äh, das ist eine Entwicklung, die muss man halt im, im, in der Tat im, äh, im Kopf behalten. Und dementsprechend wird der Markt in Gänze natürlich auch darauf reagieren. Ähm, ja, was erwartet der Mittelstand von uns? Als wir die, die Bedingungen geschaffen haben, da hatten wir eigentlich einen Obersatz. Und äh, der Obersatz lautete, äh, Wir müssen äh, der Cyberversicherer muss schnell sein. Das heißt, der Kunde muss in der Lage sein, unmittelbar seinen Cyberversicherer anzusprechen und der muss unmittelbar darauf reagieren können. Äh, weil ähm, gerade bei Cyberschäden ist das alles eine Frage der Zeit. Ähm, und äh je mehr Zeit vergeht, desto mehr Schaden kann angerichtet werden, desto mehr Daten können möglicherweise abfließen oder überhaupt Daten abfließen. Also war bei uns äh, der erste Satz, den wir eigentlich eingebaut haben, in die Bedingung, dass äh, die Cyberversicherung vorrangig ist. Also selbst wenn es noch andere Versicherungen gibt, die möglicherweise in Teilbereichen einspringen könnten, ist der Cyberversicherer immer der erste Ansprechpartner. Der muss mit der Forensik schon äh, auch einsteigen, in dem Moment, wo noch gar nicht klar ist, ist das ein Hack oder eine andere Störung, äh, um effektiv äh, ansetzen zu können. Ähm, das, das war für uns eigentlich das Wichtigste, wie jetzt der Versicherer das im Einzelnen ausgestaltet. Das ist dann Sache der Versicherer selber natürlich. Wir geben ein gewisses Muster vor an, an Dingen, wo wir sagen, so und so würden wir es machen, aber äh, das kann dann natürlich jeder Versicherer für sich selber dann auch ähm, entsprechend ähm, abändern. Wir haben auch damals diskutiert und gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt einen Massenangriff haben? Gibt es überhaupt in Deutschland genug Kapazitäten an Forensikern und IT-Dienstleistern, die diesem Ansturm gewachsen sind? Äh, und das war vor fünfeinhalb Jahren wirklich äh, eine Frage, die wir, äh, die wir kritisch beantwortet haben und haben gesagt. Mh, in dem, also da, da könnten Zweifel dran bestehen. Ich glaube, dass die Situation mittlerweile auch schon wieder eine andere ist, weil sich da natürlich auch dann entsprechender Bedarf und ein entsprechender Markt entwickelt. Aber das ist natürlich, wie, wie Thomas auch sagte, das ist das A und O im Schadenfall, das muss gegeben sein. Was dann noch andere Dinge angeht, wie zum Beispiel äh, die Beratung äh, bei der äh, bei der Herstellung von, von äh, Reputation oder äh, Dinge wie die Informationen der Kunden im Falle von Datenschutzverletzungen, das sind alles, äh, ich sag mal, Dinge, die sind in der Regel mit drin in der Versicherung, aber da ist auch jeder frei, dass das auszugestalten, wie er will. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die der Kunde erwartet. dass Das Thema Datenwiederherstellung ist ja noch äh, gefallen. Das muss immer dabei sein. Das erwartet der Kunde natürlich. Und er erwartet, er erwartet natürlich auch eine leistungsfähige Betriebsunterbrechung, wenn er mal eine Woche lahmgelegt ist. Und unsere letzte Untersuchung hat ergeben, ähm, dass sie die, die Dauer der Betriebsunterbrechung im Mittelstand größer wird nach, nach erfolgreichen Hackingangriffen. Das heißt, das dauert ein paar Tage und ein paar Tage können schon wehtun, insbesondere wenn man zum Beispiel an den Online-Verkauf gehängt ist und uns in Zeiten der Pandemie gar nicht mehr groß vielleicht im Ladengeschäft verkaufen kann. Und solche Dinge tun dann weh, je länger das dauert. Und da erwartet der Kunde natürlich auch Unterstützung.
2: Vielen lieben Dank, Peter, für deine Insights ähm, aus der Sicht der Gesamtversicherungsbranche, äh, ähm, insbesondere auch in Bezug auf der KMUs. Ähm, wie ihr, liebe Zuhörer, mitbekommen habt, ähm, haben wir... Sehr intensiv diskutiert ähm, über viele spannende Themen, sind auch ein bisschen aus der Zeit rausgelaufen, so dass wir uns auch kurzfristig entschieden haben, hier nochmal eine zweite Folge nachzuschieben, weil wir ja noch so viele Themen haben, die wir besprechen wollen. Ähm, wir würden es nochmal kurz für euch zusammenfassen, was so heute erstmal als initialer Startschuss rauskam und dann in der Folge noch weiter vertieft wird, da noch viele spannende Themen auf der Agenda für Cyberversicherung stehen. Ich nehme jetzt mal mit, als Unternehmer sollte ich auf jeden Fall eine Cyber Risk Insurance mir beschaffen, sofern das noch nicht getan ist. Besser gestern als morgen. Wer weiß, wie zukünftig die Kapazitäten und Zeichnungsrichtlinien der Versicherer und Rückversicherer dazu aussehen werden. Bevor ich gar nichts tue, das Stichwort hatten wir, wir lassen mal Feuerlöscher, Sprengleinlagen und ähnliches weg. Ganz schlechte Idee, hier bitte investieren in die Awareness der Mitarbeiter, in Prävention investieren und dort einen Blick drauf haben, dass man gut abgesichert ist. Nur wenn man gut abgesichert ist, hat man überhaupt zukünftig die Chance auf eine gute Cyberversicherung überhaupt ähm, zu erwerben. Wenn man gar nichts macht, wird man äh, in einem immer größeren Risiko ausgesetzt werden. Ähm, ich glaube, neben dem Pipeline-Hack war ja auch in, in den letzten Wochen ja noch irgendwie Coop in den Nordics unterwegs, äh, die dann auch weggehackt worden sind. Also diese Einschläge, die mehren sich immer mehr und immer mehr. Das Thema wird immer wichtiger, wie es Peter so schön gesagt hat. Es, es wird ihn bis zur Rente verfolgen. Ich fürchte uns auch, auch wenn wir noch zwei, drei Tage jünger sind. Aber das ist halt ein sehr umfassendes Thema. Und in diesem Sinne würde ich mich hier schon mal ganz herzlich an unsere Gästen bedanken. Und wir hören uns im Teil 2 der Cyber Insurance Wiener.
1: Ich möchte mich hier auch noch mal bedanken bei euch, Peter, Florian, Martin Thomas, für eure Teilnahme, aber auch vor allem für eure spannenden Insights. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt auch einen intensiven ersten Eindruck zum, zum Thema Cyberversicherung bekommen. Und ich freue mich vor allem äh, schon bereits auf Folge Nummer zwei, in der wir uns dann auch das Thema staatsgesteuerte Cyberattacken und, und Cyberwarfare nochmal ein bisschen an, genauer anschauen wollen. Unsere heutigen Gäste verlinken wir wie immer in den Show Notes. Wenn ihr unsere Zuhörer Vorschläge für spannende Themen oder interessante Speaker habt, könnt ihr uns gerne über eyfintechandbeyond@de.ey.com kontaktieren. Bis dahin.
0: Das war FinTech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.